0: Servus Osman hier, hey, <lacht> ja, ich bin wieder da, ich bin wieder da, ich war eine Zeit lang weg, gebe ich zu, aber verzeiht mir, ich kann das nicht so ganz regelmäßig machen, ich versuche immer wieder eine Folge mal reinzupacken, wenn es sich ergibt, ich war in letzter Zeit auch ein bisschen krank, da geht ja hier in München so eine, so eine ganz hässliche Magen-Darm-Sache rum, dann äh, bin ich umgezogen innerhalb von München, bin immer noch in Schwabing äh, privat und habe eine große, sogar bezahlbare Wohnung gefunden, Ganz unkompliziert, komischerweise, also Glück darf man auch mal haben. Ähm, dann geht das Weihnachtsgeschäft jetzt nicht nur los, sondern ist absolut im vollen Gange. Der November war echt stark, ging auch einigen Kollegen so, soweit ich weiß. Und äh, der Dezember ist jetzt auch noch gut, die Woche habe ich noch einiges, nächste Woche auch. Und dann geht es in, in so einen kleinen, kleinen, paar, kleinen Urlaub, kleine Erholung, paar Tage nur. Und im Januar habe ich schon wieder die nächsten Events, was ja super ist. Ich arbeite ja gerne, macht ja auch Spaß. So, willkommen erstmal bei Podcast Nummer 7. Ah, die Weihnachtszeit. Das ging jetzt echt schnell, finde ich das Jahr. Das ging wahnsinnig schnell rum. Und ähm, das ist die Zeit, wo wir Zauberkünstler auf die Weihnachtsfeiern gehen. Wo wir ganz viel gebucht werden. Das ist eine Zeit, wo man auch wirklich nochmal gut Kohle macht, was nicht falsch ist. Gerade wenn man Nachzahlungen vom Finanzamt hat, <lacht> ja, da was ja auch bedeutet, dass das Geschäft läuft gut. Ne? Aber gerade zu Jahresende ist immer schön, wenn man nochmal so eine kleine finanzielle Spritze kriegt. So geht es mir zumindest. Ich werde, es geht anderen genauso. Komm, braucht mir hier keiner von den Kollegen was erzählen, der hier zuhört. Weihnachtsfeiern. Wir kommen dahin als Künstler. Es ist, ist immer dasselbe, so, immer so, damit ihr mal so einen kleinen Einblick, Einblick kriegt. Du kommst dahin. Und ähm, einige wissen gar nicht, dass ein Zauberkünstler überhaupt gebucht ist. Andere haben schon mal einen gehabt, der vielleicht leider dann nicht so gut war. Und denken sie, okay, Zauberer. Und manche, äh, die sind schon so besoffen, denen ist es absolut egal. Dann gibt es immer auch noch die paar, die sich wirklich Mühe geben wollen. Gibt nebenbei ein ganz gutes Video auf, äh, auf YouTube von Harry G. über Weihnachtsfeiern. Das, ist, das trifft absolut zu. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja, es gibt verschiedene Typen dort und dann kommst du an und jeder ist so ein bisschen, gerade die Orga-Leute sind immer so ein bisschen gestresst. Es ist ja in den meisten Fällen so, dass diese Leute, die die Organisation auf diesen Feiern machen, die sind ja gar nicht dafür, das ist ja gar nicht ihr Job. Das ist irgendein kleines Orga-Team, Sekretärinnen manchmal, die dann ein paar Künstler rumfragen. Im besten Fall wurde eine Agentur beauftragt, dann läuft alles meistens nach Plan, aber auch da gibt es mal solche, mal solche Agenturen. Ich habe aber im Großen und Ganzen ganz positive Erfahrungen gemacht. Und dann kommt der, kommt der Künstler an. Es gibt dann so eine kleine Garderobe in Anführungszeichen. Meistens ist es ein, ein Zimmer hinten drin, wo. Also ist auch schon passiert, dass du in so, einer, in so einer Abstellung, in so einer Besenkammer dich irgendwie umziehst. Darum komme ich meistens schon im. Gerade wenn es in München ist und die Gefahr, dass ich mich schmutzig oder dreckig mache, die ist sehr gering. Da komme ich meistens schon im Anzug hin. Nur die Schuhe. Nur die Schuhe tausche ich. Das heißt, ich habe ich hab schon meine, meine Auftrittsklamotte an, was manchmal riskant ist, zugegeben. Man muss immer so ein bisschen nach, nach dem Wetter schauen. Aber manchmal oder meistens habe ich die schon an. Nur die Schuhe tausche ich dann aus, ähm, weil gerade wenn es matschig ist, die werden schmutzig, kannst du nicht machen, stehst auf der Bühne, sieht, sieht furchtbar aus. Für den Notfall habe ich aber auch immer so ein bisschen so ein Reinigungskit mit dabei. Musst du einfach machen als Profi, weil irgendwann passiert ja alles mal, ganz einfach. Dann kommst du da also an bei der Veranstaltung mit deinem Köfferchen, mit deiner Tasche, mit deinem Rucksack, was auch immer du da machst. Ähm, wenn du eine Bühnenshow machst, bist du immer schon ein bisschen früher da für einen Soundcheck oder so. Lernst die Leute kennen, begrüße erstmal alle, sprichst dich mal kurz äh, mit dem Catering ab oder ähm, wer auch immer da gerade im, im, im Restaurant zum Beispiel eben mit dem Service, weil die haben oft mehr Ahnung um ehrlich zu sein, als dann die verantwortliche Person vor Ort. Ich spreche mal mit dem Catering, ich spreche mit dem Service, frage, hey, wie ist der Ablauf, von wo deckt ihr ein, wann deckt ihr wieder ab? Und ähm, da läuft das Ganze meistens ganz geschmiert. Die sind oft einfach entspannt, weil das ist ja deren Job, die machen das so gut wie jeden Tag, der Service. Und dann gibt es äh, meistens äh, eine Vorspeise, ein Aperitif äh, oder beim Sektempfang bereits äh, werde ich dann gebucht, um dort schon äh, die ersten Tricks zu zeigen. Dann gibt es eine Vorspeise, dann gibt es eine Hauptspeisegänge und so weiter. Zwischendurch trete ich auf und ähm, mische mich dann unter das Volk. Und es ist, es ist Tablehopping, dieses, diese, dieses Walkaround-Tischmagie, ist eine ganz, ganz komische Sache. Ähm, das ist vom, vom Konzept her schon, schon einfach komisch. Denn man geht da auf wildfremde Leute zu, die einen meistens nicht kennen, ähm, innerhalb von München. Dadurch, dass ich öfter öffentlich auftrete, kommt es oft vor, dass ich schon erkannt werde. Nicht so oft, aber oft, ähm, wenn es eine Münchner Firma ist, die in der Innenstadt ähm, beherbergt ist, dann sind die oft schon im Herzog gewesen, in der Bar, in der ich, äh, die meisten wissen es nicht, ich habe es vielleicht schon mal <lacht> erwähnt, äh, im Herzog, in der Bar, in der ich jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr auftrete. Ähm, die meisten haben mich dort dann schon gesehen und dann ist es für mich ein leichter Einstieg. Wenn die Leute mich aber nicht kennen, dann... Das ist ja das Verrückte, dieses Konzept ist so verrückt, da musst du wirklich dann auf eine Gruppe zugehen und diese Gruppe für dich gewinnen. Und ich weiß, und ich weiß, dass gerade Leute, die, die neu beginnen, die äh, Close-up-Magie-Walkaround irgendwie zu erlernen, die, die zittern dann, die gehen dahin, haben erstmal Angst, oh, kann ich die ansprechen, wie finden die mich und komme ich da rein in die Gruppe und was sage ich denn und wie eröffne ich die Gruppe? Und selbst im Internet gibt es seitenweise Foren über genau dieses Thema. Wie eröffne ich eine Gruppe? Wie komme ich da rein? Wie beginne ich meine kleine Show? Und ja, meine Antwort ist ganz einfach. Ihr geht dahin ihr grinst, ähm, ihr geht rein in die Gruppe und ihr sagt, was ihr wollt und was, was Sache ist. Und wichtig ist nicht, mit dem guten Trick zu starten, das ist meine Meinung, sondern sympathisch sein, nett sein, die Gruppe für euch gewinnen. Bei mir dauert es immer so ein bisschen, bis, bis ich einen Trick zeige. Oder Trick ist auch das falsche Wort. Ich habe das neulich beim spanischen Magier gehört. Man sagt auf Spanisch nicht Trick, sondern ähm, ein magisches Spiel, was ich ganz gut finde, weil im Endeffekt spielt ja jeder so ein bisschen mit, dass die Magie echt ist, dass es Magie, dass das, was ich zeige, übersinnig ist oder, oder, oder wie gesagt, außerweltlich, dass es echt ist. Und Magie ist echt. Auf einer auf eine Erlebnisebene, Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Aber magisches Spiel gefällt mir besser als Trick. Weil Trick hat immer so, so eine negative Konnotation. Man wird ausgetrickst. Äh, jemand, jemand verarscht einen. Sorry. Ähm, das, das ist schade. Weil wenn du einen Film anschaust, in dem irgendwie ein Special Effect passiert, dann wurdest du ja auch nicht verarscht. Wurdest du nicht. Sondern dir wurde etwas durch eine Tricktechnik technik nähergebracht. Ein Erlebnis wurde verbessert durch eine Tricktechnik oder überhaupt erst möglich gemacht. Ja. Genau, also man geht an den Tisch, man grinst, man stellt sich vor, man redet mal mit den Leuten, man schüttelt mal die Hände, was auch nicht falsch ist. Und hier ein kleiner Tipp für die, die es noch nicht wissen, für Leute, die neu beginnen, manchmal auch für Profis, einfach mal die Namen merken. Wie oft erlebe ich das? Furchtbar, dass gewisse Kollegen sich die Namen der Leute nicht merken können. Und das Schönste und Wichtigste für einen Menschen auf dieser Erde ist nun mal sein Name. Und ich finde, es ist auch eine gewisse Frage von Etikette oder sich den Namen zumindest zu merken. Dann gehe ich an den Tisch, mache meine zwei, drei magischen Spiele und hab Spaß. Gelegentlich, nur gelegentlich gibt es Leute, die wollen keinen Spaß haben. Das sind dann die sogenannten Hackler. Und gerade bei Firmenveranstaltungen hast du oft auch Leute, die mal ein bisschen über den Durst getrunken haben, gerade wenn die Bar ähm, offen ist für alle, was jetzt kein Untergang ist. Da muss man eben diese Leute entweder ähm, gesondert ähm, behandeln, beiseite packen und dann dem Rest noch was zeigen oder man geht einfach. Man geht dann einfach wieder von dem Tisch weg, wenn er zu sehr stört. Manchmal ist auch der Fall, dass die anderen, die was sehen wollen, die anderen Gäste ähm, ihm so ein bisschen symbolisieren, du, du bist ja gerade fehl am Platze aber das ist voll okay, man darf natürlich mal was trinken. Es gibt nur manche, da habe ich schon eine Firma erlebt, auch eine namhafte, da haben manche Mitarbeiter ein bisschen über den Durst getrunken, da kann die Firma nichts dafür, manche Leute haben sich eben nicht so ganz im Griff. Das sind dann die sogenannten Heckler, die stören Friede, und die schreiben einem rein, die wollen einem die Karten aus der Hand nehmen und dann muss man halt wissen, wie man mit denen umgeht. Und auch das sind so Ängste von, von Anfängern, von Zauberkünstlern, das höre ich ganz so oft. Du, ist bei dir alles gut gegangen? Und jemand, der so eine Frage stellt, der versteht nicht, worum es geht. Es geht nicht darum, ob etwas gut gegangen ist, ob der Trick funktioniert hat. Was auch bedeutet, selbst wenn du einen Heckler da, ist, da hast, wenn man zusammen lachen kann, dann hast du am Ende des Tages Entertainment abgeliefert. Und das ist oft, 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 oft mhm. wichtiger als mit Gewalt, beziehungsweise immer wichtiger als mit Gewalt einfach nur deine, deine Zaubertricks, deine magischen Spiele durchzuziehen. Darum einfach mal entspannt sein, einfach mal sich darauf einlassen, wenn so eine Situation kommt, das ist überhaupt nicht schlimm. Ein Heckler ist auch nur ein Mensch, der manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit braucht. Wichtig ist nur, nicht mit dieser Person zu streiten, nicht mit der Person irgendwie eine Konfrontation anzufangen. Das ist unangenehm für alle, unangenehm für alle. und kompletter Schwachsinn. Das führt ja auch zu nichts. Richtige Heckler an sich gibt es, nicht. gibt es nicht. Es kommt immer nur darauf an, wie du oder wie ihr mit der Art und Weise umgeht, die diese Person euch entgegenbringt. Ich glaube, ich werde auch mal eine Folge darüber machen, wie man äh, am besten an den Tisch rangeht. Also wie ich, nicht wie man am besten wie ich, wie es für mich am besten funktioniert, wie ich an den Tisch rangehe. Und ich mache das so oft, da habe ich auch keine Angst mehr. Und irgendwann weißt du auch, egal was kommt, du bist da erfahren genug, ich mache das schon lang genug, kann nichts mehr kommen. Geht sicher an anderen genauso. Aber am Anfang stirbst du nur mal tausend Tode und es gibt nur eine Möglichkeit, um zu lernen, wie das Ganze funktioniert. Man stürzt sich da rein, man wird ins kalte Wasser geworfen und kämpft sich da durch. Ganz einfach. Und irgendwann merkt man, weißt du was, es ist gar kein Kampf gegen Wellen, sondern einfach mal ein bisschen mit dem Fluss mitschwimmen, statt gegen den Strom da zu gehen. Und dann ist die Sache gar nicht mehr so schwer. Da ist es wirklich nicht mehr so schwer. Was hilft es, wenn man ein bisschen älter ist? Was hilft es, wenn man Erfahrung gesammelt hat? Und äh, erfahrene Leute, erfahrene Close-Upper, erfahrene Tischzauberei sind eben nur die, die schon tausende Male gemacht haben und die tausende Male schon auf die Schnauze geflogen sind. Ganz einfach. So wie, so wie bei allen im Leben. Ne? Aber ich glaube, ich werde mal eine ne, ne Folge extra dazu machen. So, das war mein klitzekleiner Einblick in die Welt der Tischzauberei bei Weihnachtsfeiern. Wirklich klitzeklein. Und... Ähm, was Heckler so machen, was sie sind und ähm, warum es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Es geht nur um Unterhaltung, vergesst das nicht. So ihr Lieben, das war schon wieder. Viertelstunde so rum, fast zumindest. Ähm, mal gucken, ich, ich will das Ding ja immer länger machen, aber irgendwie habe ich noch nicht so... Wir braucht man hier ein Gespräch noch. Ich brauche mal noch eine zweite Person. Ich brauche ein bisschen einen Dialog, merke ich. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine gute Weihnachtszeit, an allen Kollegen ein gutes Weihnachtsgeschäft, allen anderen, die zuhören, ähm, hier in München eine, eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit, ähm, noch mal ein paar ruhige, ruhige besinnliche Tage. Äh, ich weiß, man muss noch mal ein bisschen Gas geben, bevor das Jahr endet, aber macht das alle und danach ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe finden, zur Familie, zusammen sein, was echt wichtig ist. Ich wünsche euch dann auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht sieht man sich bei einer Weihnachtsfeier noch, vielleicht sieht man sich bei einer Silvesterveranstaltung, vielleicht sieht man sich noch im Herzog München. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt äh, die ruhige, die Stadezeit, wie wir sagen. Und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wann auch immer das ist, aber ich... ich Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten. Ihr könnt euch gerne bei meinem Newsletter eintragen auf meiner Seite zauberer-bayern.de. Da gibt es dann immer Neuigkeiten. Und ähm, ansonsten guckt gelegentlich einfach mal hier wieder rein. Ihr könnt auch meinen Podcast einfach abonnieren über iTunes. Über iTunes sage ich schon. Über Apple Podcast. Und dann werdet ihr ja benachrichtigt. Also genießt die Zeit, die Startezeit. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut ins neue Jahr 2020. Ciao. Servus.